0: Vamos falar agora sobre o que leva essa porta, esse portal que conduz a mulher ingênua até o encontro com a mulher selvagem. Como é que se daria isso? No capítulo 2, a tocaia o intruso, o início da iniciação, Clarissa Píncola nos apresenta o conto do Barbazú e nesse conto nós vemos aí uma, a esposa do Baba azul como uma mulher designada como ingênua, que não necessariamente precisa ser uma mulher jovem, mas é uma mulher que ainda está assim vidrada, é, desejosa de ter uma relação com um homem na qual ela desconsidera algumas pistas iniciais que mostram a ela que seria esse sinistro, esse homem eh, que poderia ser o predador, como Clarissa fala, o predador natural da psique. Que, na verdade, é algo que está aí, na psique feminina, na psique das pessoas em geral, e que encarnam algumas figuras. São essas figuras, esses encontros com essas figuras encarnadas desse predador natural da psique, que vai levar alguém, aí no caso uma mulher, a é acessar a, a, sua, a sua natureza selvagem. É uma porta, é um, uma, um caminho que vai levar, então, a essa mulher a encontrar com a sua força instintiva. Eu vou contar agora para vocês a, a história de uma mulher em dois episódios da vida dela, é, que mostra um tanto como ela passou por esse portal, passou por uma experiência com o um noivo sinistro, com um barba azul e a partir daí como foi que ela aguçou a sua intuição, como foi que é, se pode ver que houve uma potencialização da sua força instintiva né, da psique instintiva ou seja, é uma mulher já assim num processo de iniciação é, essa mulher teve uma relação com chamada atualmente né, de relação tóxica, uma relação abusiva, é, com muitos abusos psicológicos, não físicos. E depois de sair dessa relação, ela fica um tempo sem se relacionar com alguém, um tempo aí de um ano, um ano e meio. Então, ela passa a se relacionar com uma outra pessoa. Neste relacionamento, ela achava que era tudo diferente tudo, de fato, era diferente, né, assim, ela não se sentia tão ansiosa ao lado do parceiro, ela finalmente podia dormir uma noite inteira ao lado dele, é, ela via naquela pessoa alguém doce, gentil, com quem ela poderia conversar de forma suave, o que era bem diferente na relação anterior. E ela não sentia, o que é mais importante nesse destaque aqui, é que ela não sentia a ansiedade, que ela sentia desde o começo, quando ela conheceu o, o noivo abusador. né Então, ela achou que realmente é, poderia... Isso é uma grande diferença, que aquilo era um marco né, assim, que poderia dar a ela a ideia de que ela não estaria de novo numa relação com um predador, com alguém daquela ordem. Mas algo fazia com que ela pensasse que aquilo parecia ser um homem sinistro. Ela não sabia exatamente o que era, não entendia exatamente o que era, e aquilo ia crescendo até que um determinado, um, um determinado dia ela, então, resolve terminar esse relacionamento apenas porque havia uma intuição, algo, um instinto, alguma coisa dentro dela que dizia termine isso né, e vá numa outra direção. De fato, ela não estava apaixonada por esse homem, até porque também condicionada pela outra história, né, por ter vivido a história anterior, essa mulher, então, não estava mais aberta a paixões cegas, porque ela sabia o quanto que paixões cegas levariam a abismos terríveis. Ela havia passado por uma experiência trágica, da qual ela tinha saído com vida. Então, é, enfim, ela decide terminar esse relacionamento, que parecia tranquilo, que parecia um relacionamento com alguém que lhe dava uma certa é, felicidade, uma certa paz né, nesse encontro mas ela decide terminar. Pouco tempo depois, ela é, chega ao conhecimento dela que esse noivo atual, esse namorado atual, que ela, com quem ela tinha, ela tinha conhecido depois da relação é, com o abusador, né? é, esse namorado era um homem que caçava, que tinha o um esporte da caça. Então, ele caçava... Alces, seres extremamente ingênuos, dóceis, que estavam por aí, né? que, é, nas matas perto de onde ele morava. E era o esporte dele, era caçar isso. E ele exibia esses animais mostrando os chifres, né? segurando esses animais pelos chifres. E também ela descobriu que ele incentivava que os filhos matassem... É, pequenos esquilos, dóceis esquilos, que havia na região em que eles moravam. Bom, passa essa experiência, ela respira aliviada, porque viu que a intuição não sabia exatamente, não tinha uma questão lógica, era uma questão de sentido, e então ela, ufa, né, passa por essa experiência. Nesse mesmo momento, o um momento mais um pouquinho mais à frente da sua vida, ela decide fazer uma revisão profissional e vai procurar um emprego. E também condicionada por outras experiências, ela não quer replicar o que ela viveu anteriormente com chefes abusivos, com um ambiente de trabalho pesado, Então, ela e também porque ela queria fazer uma revisão profissional mesmo, ela queria rever a rota profissional dela. Então, ela vai procurar alguns lugares... Onde ela acha que pode encontrar não só o melhor lugar para exercer a profissão, mas também um lugar que seja menos insalubre sobre vários aspectos e que ela não reviva a mesma situação de exploração e abuso na relação de trabalho que ela estava vivendo anteriormente. Ela consegue esse trabalho, tudo parecia fluir bem. As pessoas dizem que esse lugar era um ambiente assim, daria ela, ela teria um ambiente de trabalho diferente, renovado coincidentemente, ela encontra uma ex-colega de trabalho de uma outra relação de trabalho que ela, que ela teve, que era uma pessoa super amigável com quem ela estabeleceu um vínculo afetivo, né, essa amiga, e sem, sem marcarem nada, sem nem presumirem que elas se encontrariam, elas se encontram quando essa mulher está fazendo treinamento nesse, nesse novo emprego. Ou seja, tudo parecia fluir super bem, mas essa mulher sentia algo que ela não sabia explicar o que era. Ela começa, então, a trabalhar e ela começa a trabalhar num, num setor onde haviam muitos homens. E um dia, num flash pela sua cabeça, ela pensou, é, se algum dia eu fico sozinha aqui com esses homens, eles podem me abusar sexualmente. Bastou isso para que ela pedisse demissão e então, rumassem em outra direção. Com isso, eu converso com vocês agora sobre o capítulo 2, Tocar o intruso, o princípio da iniciação, o capítulo do Barbazú, falando sobre a mulher ingênua. O que leva a mulher ingênua à mulher selvagem. E né? eu vou ler aqui para vocês. A mulher ingênua concordam em permanecer na ignorância. Mulheres fáceis de ser logradas e aquelas com instintos fragilizados ainda se voltam, como as flores, para o lado em que o sol se apresenta. A mulher ingênua ou magoada pode então com extrema facilidade ser, seduzi ser seduzida com promessas de conforto, diversão e arte, Promessas de inúmeros prazeres, de uma ascensão social aos olhos da família, das colegas ou da maior segurança, amor eterno ou sexo ardente. Essa seria a, a esposa do barba azul a jovem que ele então seduz. Né? E aí a jovem, em muitos sentidos a gente pode pensar, né? assim, não só a esposa do barba azul mas a jovem também deslumbrada com posições de trabalho, com é, um mundo sedutor à, à sua vista. Seguimos Seguindo aqui no capítulo 2, Clarissa Pincola diz Na história do Azul vemos uma mulher que cede ao encanto do predador, que acorda para a realidade e foge dele, mas sábia para outra vez. O conto de fadas trata da transformação de quatro introjeções sombrias para as mulheres. São objeto de controvérsias. Não veja, não, não tenha insight, não fale, não haja. Essas então são é, as quatro introjeções sombrias. Não veja, não tenha insight, não fale, não haja. Para expulsar o predador, precisamos fazer o contrário. Devemos abrir as coisas com a chave ou a força para ver o que está dentro delas. Devemos usar nosso insight e nossa capacidade de suportar o que vemos. Devemos proclamar nossa verdade em alto e bom som. E devemos ser capazes de usar nossa inteligência para fazer o que for necessário a respeito do que vemos. Quando uma mulher é forte em sua natureza instintiva, ela reconhece por instinto o predador inato pelo cheiro, pela aparência, pelos ruídos. Ela prevê sua presença, ouve sua aproximação e toma medidas para afastá-lo. Na mulher cujos distintos instintos foram danificados, o predador cai sobre ela antes que ela possa perceber sua presença, pois sua adição, seu conhecimento e sua percepção estão prejudicados principalmente por introjeções que a exortam a ser boazinha, a se comportar e, especialmente, a fechar os olhos aos maus tratos. Em termos psíquicos, é difícil notar à primeira vista a diferença entre as não-iniciadas, que ainda são jovens e, portanto, ingênuas, e as mulheres cujos instintos foram danificados. Nenhuma das duas tem grande conhecimento acerca do predador sinistro, sendo ainda muito crédulas. Felizmente, para nós, porém, quando o elemento predatório da psique de uma mulher está em atuação, ela deixa para trás pistas inconfundíveis nos seus sonhos. E essas pistas acabam levando à descoberta, captura e refreamento. A cura, tanto para a mulher ingênua quanto para a que teve os instintos fragilizados, é a mesma. Tente prestar atenção à sua intuição, à voz interior. Faça perguntas, seja curiosa, veja o que estiver vendo, ouça o que estiver ouvindo e então haja com base no que sabe ser verdade. Esses poderes in intuitivos foram concedidos à sua alma no instante do nascimento. Eles estão cobertos, talvez, por anos e anos de cinza e excrementos. Isso não é o fim do mundo, pois é sempre fácil livrar-se da sujeira com água. Se você arrancar aqui um pouco, esfregar ali e adquirir alguma prática, seus poderes perceptivos podem ser restaurados ao seu estado primitivo. Ao recuperar esses poderes das sombras, na nossa psique, deixaremos de ser simples vítimas das circunstâncias internas ou externas. Não importa de que forma a cultura, a personalidade, a psique ou outra força qualquer exija que a mulher se vista ou se comporte, não importa como eles todos possam desejar manter as mulheres vigiadas por suas damas de companhia, cochilando por perto. Não importa que tipo de pressão tente reprimir a expressão da alma da mulher, nada disso pode alterar o fato de que uma mulher é o que é e que sua essência é determinada pelo inconsciente selvagem, o que é bom. É de importância crucial que nos lembremos de que sempre que temos sonhos com o um homem sinistro, existe um poder antagônico por perto esperando para nos ajudar. Às vezes podem ser sonhos, às vezes pode ser realidade. Ressaltando aqui, podem ser experiências, né? Enfim. Quando acionamos a energia selvagem para resistir ao predador, adivinha quem aparece imediatamente? A mulher selvagem. A mulher selvagem chega superando quaisquer cercas, muros ou obstáculos que o predador tenha construído. Ela não é um ícone a ser exposto na parede como um quadro religioso. Ela é um ser vivo que chega a nós de qualquer lugar, sob quaisquer condições. Ela e o predador se conhecem há muito, muito tempo. Ela descobre seu paradeiro através de sonhos, de histórias, contos e através da vida inteira das mulheres. Onde ela estiver, ela estará, pois é ela quem, contrabalança a, a destruição causada por ele. A mulher selvagem ensina as mulheres quando não se deve ser boazinha no que diz respeito à proteção de sua expressão de nossa alma. A natureza selvagem sabe que a doçura nessas ocasiões só faz com que o predador sorria.